0: O meu segundo podcast, hoje com alguns problemas aqui de iluminação, eu não sei porque a imagem não está muito nítida, estou usando os mesmos recursos de luz, mas eu estou com a impressão que está tudo estourado aqui, que a iluminação não, não está melhor, que nós poderíamos alcançar, mas vamos fazer assim mesmo, sabe? Não sei o que está que vendo, iluminação, não tá? eu estou sentindo aqui a imagem abaixada, A a imagem é meio que né? nublada, não sei o que é, não sei se é a lente... Bom, mas vamos lá, vamos assim mesmo, o importante é o conteúdo, tá bom? Então quero dar uma boa noite a todos, nós estamos numa experiência, então a minha ideia é no ano que vem investir bastante nesse tipo de diálogo que parece que muitas pessoas hoje se sentem edificadas... tem a vida enriquecida por esse tipo de conversa, né, de você quebra o monólogo e você tem uma conversa entre amigos em torno de um tema qualquer e com as pessoas, com o público interagindo. Então vai ser um um prazer contar com a sua presença, você pode enviar as suas questões e eu espero... Deixa eu só posicionar minha perna aqui, que eu estou... Ai, ai, ai estou enfrentando um problemaço aqui, sofri um acidente de moto, ai, está brabo, Opa, deixa eu dar uma arrumada aqui. Então vamos lá, gente, é, vamos lá para a primeira questão, sabe? Então, passar aqui a palavra é. para o P também, para se dirigir a todos, dando boa noite.
1: Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um ACCast, uhum. a gente decidiu dar esse nome, esse é o nosso segundo... Vamos tentar fazer algo mais dinâmico hoje, com mais interlocução. Eu estou recebendo as perguntas, neste momento, no nosso grupo do Telegram, o qual nós disponibilizamos pelo Instagram do meu pai. Eu vou tentar ler também os comentários aqui na transmissão do YouTube, mas eu vou dar prioridade às perguntas que estão sendo feitas no grupo de Telegram que a gente criou justamente para esse podcast, tá bom? Porque no grupo... As perguntas não ficam misturadas aos muitos comentários que nós temos durante a transmissão. Aí fica mais fácil de eu ler. Então vou começar com a nossa primeira pergunta, tá bom? Vamos lá. A primeira pergunta que a gente tem para hoje é da Raquel Fernandes Campos. A Raquel perguntou assim: Em sua opinião, qual seria a maior evidência que apresenta uma pessoa que verdadeiramente nasceu
0: de novo? Olha, o. Quem nasceu de novo recebeu da parte de Deus uma nova natureza. Ah, Deixa eu eu me acertar aqui, gente. Eu estou com o meu pé cheio de ponto e o meu médico aconselhou ficar com o pé para cima. Então estou conversando com você, sentado, mas procurando encontrar aqui uma posição para o meu pé. Dá para você empurrar para cá um pouco mais? Isso, isso. Obrigado. Obrigado. Então vamos lá, gente, olha, essa nova natureza que nós recebemos é fruto de uma ação soberana de Deus, é uma ação monergística, você tem na obra de salvação aquelas operações da graça de Deus que nós poderíamos chamar de sinérgicas ou sinergistas, porque tratam-se da ação de Deus e do homem, há uma sinergia o trabalho concomitante de duas pessoas. Então há sinergia na santificação, porque a santificação é uma obra divino humana. Deus age e o homem responde à obra do Espírito Santo em sua vida, buscando, assim, conscientemente a utilização dos meios de graça a fim de viver uma vida mais parecida com a vida de Cristo. Ok? Já na regeneração, no novo nascimento, o que nós vemos é uma ação soberana de Deus. É uma ação soberana de Deus, porque é isso que a Bíblia ensina, e isso também, é, e essa doutrina é, é, é corolário de uma outra doutrina muito presente nas Sagradas Escrituras, que é a doutrina da depravação total ou da incapacidade total do ser humano conhecer a Deus. O ser humano precisa do concurso, da graça de Deus, a fim de que ele decodifique a mensagem da salvação, a fim de que o evangelho faça sentido para ele. Então a regeneração, veja só, ela, ela recria o ser humano. Ao recriar o ser humano, ela o torna especialmente diferente dos demais seres humanos, Não pode ser uma mera reforma moral. Não significa tornar o ser humano conservador ou progressista. Não significa fazer, portanto, que o homem passe a ter uma uma atividade, vamos assim dizer, ética, na qual há um pouco mais de emoção. O sentimento está presente. Não, é uma recriação. E o que se manifesta na vida do regenerado é uma nova natureza. Ele é alguém completamente diferente sobre vários aspectos daquele que não foi regenerado. Quando nós pensamos numa reforma moral, simplesmente moral, alguém entra numa universidade ou lê um livro, participa de um curso e se ajusta um pouco melhor, vamos assim dizer, a a, a realidade socialmente construída ou as demandas morais de uma dada sociedade você não vê esse elemento absolutamente novo na vida dessa pessoa então, o que que é absolutamente novo na vida do regenerado? em primeiro lugar, sem a mínima dúvida, ele tem um senso da beleza de Deus Deus, para ele, é amável ele tem apreço por Deus, ele tem carinho por Deus, ele, ele, ele tem encanto por Deus. Então, quando ele ouve o mandamento: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo teu entendimento, isso faz sentido para ele, porque ele tem Deus como amável. Em segundo lugar, essa pessoa crê em Deus. Ela, mas veja só, não é que ela, ela esteja certa da existência de Deus, ela crê em Deus como Pai, Deus como Redentor. Deus como aquele em que viou o seu único filho para a redenção do ser humano. Isso é absolutamente distinto. Você não vai encontrar isso na vida de uma pessoa que não foi regenerada. E por fim, eu vou falando aqui muito resumidamente, o amor. É uma piada. É nós brincarmos com o que é santo falarmos em regeneração e não falarmos em amor. Essa pessoa é tornada doce, misericordiosa, longânima, perdoadora, bondosa, benigna, porque ela conheceu a Cristo. E o espírito de amor de Cristo passou a habitar no seu coração. Então, eu poderia falar muito sobre o tema, mas permita-me me ater a esses três elementos inconfundíveis da regeneração. Três efeitos dessa obra de novo nascimento. Um senso da beleza de Deus a chamada fé salvadora, ou seja, a certeza de que, em Jesus Cristo, o Pai torna-se propício ao ser humano por conta do sacrifício do Senhor Jesus e, por fim, o amor. Essa pessoa ama a Deus com todo o seu ser e ao próximo como a si mesmo.
1: Bem, respondendo bem objetivamente à pergunta da Raquel que perguntou qual seria a maior evidência né? que uma pessoa que nasceu de novo apresenta. É, tem uma coisa que o teólogo e pastor americano do século 18 Jonathan Edwards, ele pregou em um dos seus sermões, e que faz muito sentido, e que eu acho que poderia trazer um pouco de luz para a gente ter uma boa resposta, uma resposta objetiva e que vai fazer distinção entre aquele que nasceu de novo e o que não nasceu de novo. Porque a gente pode perceber que há muitas similaridades entre o cristão e o não cristão. Mas há há coisas que você só vai encontrar no cristão. Aí Jonathan Edwards fala de uma. Ele diz o seguinte, ele diz que, em geral, no não cristão, você vai encontrar o amor, você vai encontrar a longanimidade, você vai encontrar até mesmo a mansidão, você vai encontrar uma pessoa humilde, uma pessoa que tem azelo e apreço pela virtude. Contudo, ele diz que, geralmente, essas qualidades, né, essas virtudes elas estão circunscritas ao laço sabe, de relação dessa pessoa. Ele tem amor pela sua família, pelos seus amigos, ele tem amor pelo seu cônjuge, ele tem amor pelas pessoas do seu bairro, das vezes do seu time de futebol, que compartilham das suas ideologias. Qual a diferença de uma pessoa assim para um cristão? A pessoa que nasceu de novo, através do Espírito Santo, ela é capacitada a amar os seus inimigos. Então, o amor do cristão... Ele vai além dos seus filhos, da sua mulher, do seu marido, dos seus primos, dos seus netos, dos seus avós, dos seus tios. O cristão ele vai amar todas essas pessoas, só que das outras famílias, inclusive dos seus inimigos. sabe? Essa é uma grande distinção do cristão para o não cristão. Então, trazendo isso para a nossa situação hoje no país, é, dão, é, faltam né, em fornecer uma grande evidência de novo nascimento Aqueles que, por um lado, têm dificuldade de lidar, por exemplo, com petistas, com pessoas de esquerda, de ideologias de esquerda, assim como aqueles que têm dificuldade de lidar com as pessoas da direita né, e com ideologias da direita. Então, o cristão, você vai enxergar ele preservando né, e conservando os valores bíblicos, os quais ele entende que a Bíblia prescreve, e ele tem que amar, zelar, defender. Contudo, você não vai ver ele sendo intolerante, inflexível, debochado, sarcástico, em hipótese alguma. E se um cristão agir dessa maneira, sabe, é muito provável que ele não consiga ser assim por muito tempo. Por quê? Porque o Espírito Santo incomoda a gente quando a gente sabe, entra nessa conduta com o próximo. Quando você passa Sim. a ser intolerante, inflexível, quando você falta com a misericórdia com o seu próximo, a pessoa que possui o Espírito Santo no coração, ela se sente incomodada sabe alguma coisa vai dizer a ela que ela está errada alguma coisa vai atraí-la para arrependimento, é isso que você vê na história dos mais diversos servos de Deus, no Antigo e no Novo Testamento olha como Pedro se arrependeu depois que ele pecou contra o Senhor olha os pecados, os inúmeros pecados do rei Davi olha o Salmo 51 que ele escreve é, em forma de arrependimento pelo pecado cometido com Batseba, então essa é uma característica do cristão, a sua virtude as suas qualidades se estendem a todos porque todos foram criados em mais semelhança de Deus. Uhum. E, quando ele, ele se vê num desvio, num caminho errado, num caminho ruim, ele vai ser incomodado a voltar ao caminho.
0: Uhum. É uma coisa é certa, né? o não cristão pode amar. A Bíblia, o Senhor Jesus é, afirma isso com muita clareza. É da natureza do ser humano amar aqueles que o amam. Agora, o que o novo nascimento promove... É a simetria de caráter. Então, virtudes que muitas vezes não são encontradas na vida de uma pessoa, ou seja, distribuídas harmoniosamente no seu ser, são encontradas numa extensão maior ou menor na vida do regenerado. Então, a gente observa... Essa, aliás, é é uma forma... do do membro de igreja que não se converteu manifestar ah, o seu estado eh, de não convertido. Em geral, essa pessoa manifesta essa natureza não regenerada pela falta de simetria. Por exemplo, ela pode ser muito zelosa pela doutrina, obcecada pela ideia da igreja manter a pureza doutrinária e, contudo, essa pessoa é profundamente legalista. Ninguém se abre com ela. O apóstolo Paulo diz assim, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Então, é possível a pessoa ser justa e não ser boa. Ela Ela tem muitas preocupações morais. Ela só não é doce não é misericordiosa. sabe? Ninguém se sente bem-vindo quando se aproxima dela. Ninguém se abre com ela. Porque essa pessoa é muito severa. Apesar de professar zelo pela doutrina, zelo pela moral e os bons costumes, conforme se costuma dizer. Outro ponto também é que o não cristão, certamente o não cristão pode amar. O que ele não consegue é amar para a glória de Deus. Amar por amor a Jesus Cristo. Amar por ter se visto objeto dessa graça maravilhosa que o Pai revelou na pessoa de Jesus.
1: É, pessoal, eu disponibilizei o link tá, do grupo do Telegram no chat aí, da transmissão do YouTube. Tá? Eu vou procurar focar nas perguntas que estão sendo feitas no grupo, porque as dúvidas da transmissão estão misturadas aos comentários. Tá? Isso dificulta um pouco. Uma próxima pergunta foi feita pelo José Pegorim, um grande amigo nosso. A gente vai tentar ser mais objetivo para poder responder o máximo possível. O José Pegorim perguntou assim, o que você acha de um pastor né, que diz durante uma pregação, durante uma live, alguma coisa, que vai liberar um decreto divino na vida de uma pessoa, sabe? Ou sobre a vida de uma pessoa. Alguém que, por exemplo, se coloca em uma pregação e diz, eu vou liberar agora um decreto divino, para sua vida, e sua vida vai mudar em tal ocasião. É, ele não tá, O José não está usando um exemplo hipotético, realmente existem pessoas que falam isso, uhum. e, na minha opinião, eu particularmente, é, diria que não há base bíblica para nenhum ser humano, seja ele quem for, liberar um decreto divino do Deus soberano, Criador dos céus e da terra, sobre a vida de ninguém. Tá bom? Criatura não pode liberar decreto do Criador. Isso não apenas é antibíblico, isso, logicamente isso não faz o menor sentido. E você dizer isso sobre a vida de alguém me parece ser uma grande uhum. falta de temor a Deus de dizê-lo pela alma de uma pessoa.
0: Uhum. É, vou parar para pensar na seguinte questão. Aparece alguém na sua vida dizendo, declarando, afirmando que você deve se casar com determinada pessoa. Ou abraçar uma carreira ou exerceu seu ministério num determinado país. Ora, veja só. Do ponto de vista do modo de Deus lidar com os seres humanos, nós observamos nas Sagradas Escrituras que Deus é profundamente respeitoso e lida com o ser humano de acordo com a sua natureza. De acordo com aquilo que o ser humano é, por exemplo, Deus não pede de ninguém a crença, em absurdo. Você acreditar no no que é contraditório, você crer naquilo para o que não há uma razão de ser, não há um fundamento. Então, em geral, o que que Deus faz? Ele nos leva a tomar decisões seguras, em primeiro lugar, por meio da razão. Ele pede que nós usemos o cérebro e mediante a utilização do cérebro do, re... do raciocínio lógico nós chegamos a algumas, de... algumas conclusões e aí tomamos as nossas decisões como seres racionais. Nós também podemos na vida tomar decisões seguras mediante o uso dos nossos sentidos. Nós estamos o tempo todo fazendo isso. O sinal fica verde você engata primeiro e parte com o carro. O sinal fica vermelho Você põe o pé no freio. Agora, há uma outra forma do ser humano se certificar da verdade ou ou da veracidade daquilo que lhe é apresentado, que é a palavra de uma autoridade. Você, por exemplo, olha, você não viu aquilo que está sendo afirmado. Você não tem como provar de primeira mão que aquilo que está sendo dito aconteceu ou corresponde à realidade dos fatos. Contudo, você se vê diante de uma autoridade, de alguém que manifesta na relação com você autoridade para cobrar de você aquilo que só pode ser cobrado pela sua razão, pelos seus sentidos. Então, no Antigo e no Novo Testamento, Deus levanta Profetas e apóstolos, a fim de que, mediante o ministério desses homens, a sua vontade seja revelada aos seres humanos. Observe que, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, os profetas e os apóstolos tinham credenciais. Quando eles falavam, eles falavam apontando para o seguinte fato. É evidente que Deus está conosco. Porque eles falavam e Deus botava o seu selo sobre a sua pregação. O profeta anunciava aquilo que estava para acontecer. E aquilo que o profeta anunciou aconteceu de fato. O apóstolo Paulo pregava e o paralítico saía andando. Ou o morto ressuscitava. Sabe? Ou como conforme Pedro fez na casa de Dorcas. Dando vida à serva de Deus que se encontrava morta. Então, veja, como que eu vou tomar... Deixa eu reformular a pergunta. Como que Deus vai exigir de mim a a sujeição da minha vida, dessa vida curta, dura e incerta que eu vivo, a palavra de uma pessoa que não tem nenhuma credencial de profeta? Por que que eu haveria de me sujeitar a ela se ela não falou de acordo com as escrituras, se ela não falou de acordo com a razão, se ela não me convenceu intelectualmente do que ela está dizendo. Agora, se ela me apresenta algo que eu não te, que, veja só, que não vem acompanhado de raciocínio lógico, de evidência, olha, eu tenho que esperar dela esses sinais da graça divina mediante os quais eu me certifico que estou perante alguém que Deus enviou para falar comigo. E aí é loucura não me submeter a alguém que se apresenta a mim com essa essa autoridade divina. O Apóstolo Paulo chamava, no seu caso, de credenciais do apostolado.
1: A Dayana está dizendo que o link que eu estou compartilhando na conversa, né, na transmissão do YouTube, ele expirou. Eu não sei se dá para a gente acessar o link do Telegram pela conversa do YouTube, Dayana, eu não sei. A gente tem compartilhado o link do grupo nos últimos dias, e as pessoas têm entrado e têm feito as perguntas lá, tá bom? É uma próxima pergunta, a gente vai tentar ser objetivo porque já passou 30 minutos. É, a Rita Barbosa, ela perguntou assim, é, A parábola do tesouro perdido. Quando fui chamada, eu senti essa felicidade né, que a parábola descreve. Porém, agora eu estou com depressão. Aliás, descobri que sempre estive com depressão. Como lidar com isso? Como sentir a alegria do chamado de ter descoberto o tesouro e continuar lidando com a minha depressão? Uma pergunta.
0: Olha, o que acontece, minha irmã querida, quando Davi pecou adulterando com Batseba, ele redigiu o Salmo 51. Ele, ele elaborou uma oração e registrou, escreveu essa oração. E nessa oração ele diz o seguinte, restitui-me a alegria da sua salvação. O pecado entrou em sua vida, não suprimiu a salvação, não fez com que Davi deixasse de ser filho de Deus, mas roubou dele a alegria da salvação. Então é possível você ter nascido de novo, ser um filho é, amado de Deus, eleito, redimido pelo sangue de Jesus e estar enfrentando uma tristeza na vida espiritualmente provocada. Algumas dessas dores têm a ver com aquilo que a Bíblia chama de o entristecimento do Espírito. Nós fazemos algo que entristece o Espírito Santo. Quando nós entristecemos o Espírito Santo, o Espírito Santo suprime as suas consolações. E aí nós ficamos privados daquela alegria, daquela paz, daquela esperança que só o Espírito pode comunicar. Agora, eu seria um irresponsável se dissesse para você que toda depressão enfrentada por cristão é de natureza espiritual. Há uma depressão de natureza fisiológica que tem a ver com a química do cérebro, por exemplo. Há depressão que tem a ver com o inconsciente. Essa é a proposta da psicanálise, de você conhecer a raiz do seu comportamento ou as raízes do seu comportamento neurótico, sabe? Por que que você se boicota, por que você faz tantas escolhas erradas, sabe? Então, quer dizer, por que que você tem um comportamento repetitivo, danoso? Por que que você, então, se prejudica? Por que que você escolhe pessoas que exploram você Sabe? que brincam com seus sentimentos, sabe, então tem tudo isso, agora, então tem a, a depressão de natureza fisiológica, tem a depressão, essa depressão de, 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 de fundo in, inconsciente, sabe, isso para mim está mais do que evidente, basta ler as obras do, do grande pai da psicanálise, Sigmund Freud, agora, há também aquelas de natureza puramente existencial, essas eu já vivi várias, sabe, você volta de um tiroteio na favela, toma conhecimento, né? você é testemunha da morte de civis inocentes, ou de policiais, ou de rapazes que foram executados, você se deprime, você se deprime com a fome. Esse ano eu visitei as favelas de Olinda, ou melhor, as favelas de Recife, de Abotão dos Guararapes, as favelas de Maceió, visitei o sertão do Nordeste, visitei favela em Brasília, visitei favela no Rio de Janeiro. Quando você vê toda essa desgraça, você se abate, aí você, eu diria até o seguinte, que quem é cristão, quem nasceu de novo, experimenta uma tristeza em relação a essa vida, o apóstolo Paulo declara em Romanos capítulo 8, que nós gememos nesse corpo, aguardando a redenção, conhecer a Cristo profundamente, o valor da vida humana, o nome do Pai, sabe que nos leva a gemer dizendo, santificado seja o teu nome, Olha, é viver em crise, é sofrer e por isso nós precisamos da comunhão com Deus, porque você a graça o torna sensível. E você lidar com esse mundo é perturbador. Então uma tristeza que nós sentimos pelo fato de termos nascido de novo, mas a ampla provisão na graça divina. Então, a leitura regular das Sagradas Escrituras, a oração, a participação no sacramento da ceia do Senhor, a comunhão cristã, são alguns dos dos muitos recursos que a Graça Divina disponibilizou para nós encontrarmos em Cristo renovação né, num mundo caótico como esse.
1: O Fábio Santana fez uma pergunta bem legal. É um pouquinho longa, mas eu acho que vale a pena a leitura e uma boa resposta. O Fábio pergunta assim, em pleno século XXI, com todo o avanço teológico e tecnológico, uma época bem diferente das que viveram Spurgeon e Martha Lloyd-Jones, por exemplo, que não fizeram faculdade de teologia, mas foram expoentes da pregação e do conhecimento teológico e, acima de tudo, eram cristãos genuínos. O senhor acha plenamente possível, no século atual, Alguém sem curso da teologia chegar aonde eles chegaram e tem mais. Em contraste a isso, o senhor também poderia falar sobre a miséria generalizada na na quase totalidade dos púlpitos brasileiros. Quando ele diz miséria, ele está falando da pobreza, né? do, do pouco conhecimento que a gente encontra nos púlpitos brasileiros. É quase uma tortura, Fábio termina, ouvir as pregações repetidas, vazias e sem graça. Me refiro à graça de Cristo. Aponta um caminho aí, querido pastor. Fábio Santana, de Salvador.
0: Fábio, querido, vamos lá. Aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos a a experiência de manter o, o convívio diário. Na verdade, isso acabou acontecendo no Brasil inteiro, com um grande jornalista, Ricardo Boechat. Foi o jornalista mais premiado do século XXI no Brasil. Considerado, portanto, o melhor jornalista dos últimos 20 anos, né? especialmente em razão do seu trabalho na Bandeirante, na Band News. né? O Boechat não terminou o segundo grau, o Boechat não fez faculdade. Bom, e o que nós vemos em algumas disciplinas seculares, nós encontramos também no Ministério da Palavra, no Ministério Pastoral. Pessoas brilhantes, as quais Deus usou com grande graça, autoridade e em cuja pregação enriqueceram, em cuja pregação graça foi encontrada e, e, e pessoas, portanto, por, pela instrumentalidade desses irmãos, conheceram de uma forma toda especial a verdade de Deus. sabe Nós temos vários exemplos de pessoas que tiveram esse desempenho fantástico sem terem cursado seminário. Está aí o um exemplo do grande pregador galês Martin Lloyd Jones. O Martin Lloyd Jones não fez seminário teológico. Ele fez a faculdade de direito, formou em direito em, direito, em direito, em medicina, tá bom? E contudo exerceu esse ministério de uma forma fantástica. Agora, não há texto das sagradas, opa, perdão meu filho, não há texto das sagradas escrituras. Veja só, não há texto das sagradas escrituras. E nem é exigência da razão, do senso comum, que esperemos que para Deus usar um ser humano no púlpito, ele tenha que passar por um seminário teológico. Nós não temos como pegar o Antigo e o Novo Testamento e dizer o seguinte, Deus só usa quem passa por seminário teológico. Agora, contudo... Em 40 anos de vida cristã, e como eu trabalho desde que eu me converti na igreja, em 40, eu posso dizer em 40 anos de ministério, ou pelo menos 35 anos de, mini, de ministério pastoral, 30 como pastor ordenado, eu conheci pouquíssimas pessoas com cérebro para poderem conhecer, dominar teologia, sem manter contato com os demais seres humanos, sem ter mestres em sua vida, sem ter ter mentores, sem ter quem, quem as ajude a encontrar na literatura cristã a verdade. Em especial, sacar das Sagradas Escrituras a doutrina. Portanto, eu acredito que, na maior parte das vezes, é necessário que é aquele que se sente chamado para o exercício do Ministério Sagrado se dirija para uma instituição de ensino teológico. Olha, em especial, em razão da precariedade do ensino público no nosso país, até mesmo do ensino privado. Então, eu já trabalhei com o seminário teológico, durante um tempo fui professor, até de início, nos anos 90 a escola de pastores, muita gente se formou na escola de pastores, que então foi fundada por mim nos anos 90. E ali eu dava aula de teologia sistemática, se me fala a memória, teologia pastoral, e era impressionante a dificuldade dos alunos de interpretar texto, de escrever um, um artigo, de, de, sabe, de escrever um trabalho. A participação dos alunos em sala de aula muitas vezes evidenciava lacunas intelectuais profundas na sua formação. Essas pessoas chegavam, portanto, ao seminário com sérias deficiências, em especial, naquelas disciplinas que tangenciam com a teologia. Então, pessoas com uma grande deficiência de interpretação de texto. Pessoas que, 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 consequentemente, com grande dificuldade de, de expressar o seu pensamento de forma lógica, de forma linear e num bom português. Então eu, o seminário é, é fundamental. Agora, meu Deus, essa pergunta ela é tão séria e demanda ah, uma resposta tão longa que eu não quero cansar a todos. Que tem muita coisa para falar, sabe? Porque uma das, um, 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 a, a, olha, se há algo difícil de você fazer no reino de Cristo nesse país é organizar um seminário teológico montar um corpo docente. É pedreira você reunir um grupo de professores em condição de oferecer ao aluno uma boa teologia. Como também eu julgo difícil você organizar congresso de teologia, é muito pregador carente de conhecimento teológico. Então, essa sua perplexidade em relação ao púlpito do Brasil é porque eu experimento. Eu já disse isso em outras ocasiões. Você vai para um congresso de teologia, você ouve o pregador selecionado para falar no congresso de teologia, sabe? É, é, quer dizer, incapaz de concatenar as ideias e distrair do texto a verdade revelada. Simplesmente ele lê a Bíblia, se esquece da Bíblia, vai desenvolvendo um pensamento que não faz o mínimo sentido. Então, é... eu penso que, contudo. A formação teológica não é tudo. Porque o sujeito pode, às vezes, eu já já presenciei isso. O sermão é bem feito, é bem estruturado. O pregador dominou a técnica de confecção de sermão. Ele estudou homilética. Contudo, não tem unção do Espírito Santo. Não tem vida de oração. Não passou pela escola do sofrimento. Aí você tem ali, às vezes, um erudito, que quando fala... É, sabe endurece mais ainda o coração dos ouvintes, porque não há nada que mais endureça o coração do ser humano do que ouvir a pregação do Evangelho sem a unção do Espírito Santo.
1: Bem, o Fábio também... Raul, nós vamos responder sua pergunta já já, tá bom? Fica tranquilo. O Fábio também pediu para a gente mandar um abraço para o irmão dele, chamado Paulinho, e eles são de Salvador, Bahia. Amamos e oramos pelo pastor Antônio Carlos Costa.
0: Ah, muito legal Paulinho Paulinho e, e Fábio e Fábio muito obrigado por esse amor sabe eu me sinto lisonjeado por vocês amarem um comunista né porque depois que eu comecei a defender direitos humanos combater desigualdade social no país denunciar a prática de abuso de autoridade me tornei comunista mas muito obrigado por você por esse amor não preconceituoso tá bom e às vezes tem até alguns casos né da pessoa não concordar politicamente comigo mas continuar me amando em razão da identificação, vamos assim dizer, teológica.
1: É, pessoal, só para dizer, são muitas perguntas, a gente não vai conseguir abranger tudo, mas vamos tentar fazer o possível aqui, tá bom? A Márcia Elias ela fez uma pergunta na semana passada e a gente não tinha conseguido responder, mas ela refez agora, nessa semana. Ela perguntou o seguinte, o senhor disse, algum, alguns dias atrás, uma frase do Bavint, ninguém crê a menos que queira, Seria possível que o pastor comentasse sobre essa frase? Ninguém crê a menos que queira crer. É,
0: sem dúvida. Você encontra na vida, a frase de Pascal, obscuridade suficiente para não crer e luz suficiente para crer. Se você não quiser crer, você vai encontrar muita justificativa na vida para não crer. É claro. Vai ser repetido para uma vida de contradição. Eu não tenho como agora explorar esse pensamento, essa afirmação, mas você descrer significa simplesmente você não conseguir viver em conformidade com aquilo que, que você crê e que o levou a descrer, porque descrer significa acreditar em alguma coisa. E quando você deixa de acreditar na verdade, você se distancia da realidade. E ao se distanciar da realidade, você será encontrado vivendo uma espécie de vida para a qual o seu sistema de pensamento não oferece uma justificativa. Você deixa de crer, você nega a Deus, vamos, pegar uma... vamos pensar nisso, né? nesse exemplo. E aí você quer continuar chamando um político de corrupto, outro de fascista. Mas calma aí, com base em que você chama um de corrupto e outro de fascista? Você está apontando para qual norma absoluta, o, qual é o fundamento dos seus valores. Né? Agora, se você quiser crer, você vai encontrar luz suficiente no planeta para crer. É, então, ninguém crê se não quiser crer. Eu, por exemplo, quando eu me converti, lidei com muitas dúvidas nos primeiros anos de conversão mas jamais as acolhi. Isso é interessante. Alguns podem chamar isso de desonestidade intelectual, mas eu chamaria isso de paixão pela verdade, de desespero por encontrar sentido na vida. Porque as dúvidas me assaltavam a alma, mas eu nunca dei as boas-vindas a elas, porque eu queria crer. Eu, eu, Eu sabia que se saísse em busca de motivo para descrença. Eu estaria saindo em busca daquilo que é capaz, que seria capaz de matar minha alma. Agora, quando eu digo que ninguém crer sem desejar crer, eu não nego a graça soberana. Eu não proclamo a autonomia humana em relação à redenção. Eu declaro que aquele que quer crer Só quer crer, porque a graça divina o moveu a ansiar por Cristo, a querer Cristo, a se desesperar por Cristo. Então, eu quero crer quando eu me vejo diante daquilo que é excelente, daquilo que me comove, daquilo que oferece sentido para a minha vida, daquilo que, apesar de representar para mim a decisão de andar por um caminho estreito é ao mesmo tempo aquilo que me chama para transitar por um caminho que oferece significado à minha vida. Então é isso, eu prefiro tomar minha cruz e ir após Cristo a ser rei num mundo onde todos estão fadados à velhice e à morte.
1: Bem, vamos para a próxima pergunta. O Carlos Mascarenhas disse o seguinte: Boa noite, sou Carlos de Sorocaba. Frequentei a Ibab quando residi em São Paulo. Em uma mensagem do pastor Ed Renick Vitz chamada Nitroglicerina, ele tratou de vários temas explosivos, entre eles o dinheiro. Como abordar essa temática em tempos de tantos abusos e enriquecimento de líderes religiosos? Abraços e melhoras ao nosso Antônio Carlos. Eu vou começar respondendo essa para poder participar também. É olha, eu eu particularmente tenho muita dificuldade com o nível de enriquecimento dos pastores brasileiros, tá? Muita dificuldade. Eu acho que há uma grande incompatibilidade com o que a Bíblia apresenta. Tá, não estou dizendo que o pastor tem que ser pobre, mas eu digo a forma em que eles lidam com a riqueza e aí que tá o problema, é né? como diz o escritor de Hebreus no capítulo 13 ele fala assim, que a vida de vocês seja isenta de avareza, do desejo por enriquecer, sabe, da cobiça. Então, assim, a Bíblia, ela apresenta esse fato, existem cristãos que são ricos, muitos cristãos que são pobres, existiram servos de Deus que Deus abençoou com muitos bens, outros não, mas ela diz que o desejo pela riqueza e pelo enriquecimento, ele é contrário ao espírito do cristão, ou pelo menos deveria ser. Então, a a forma é, de ostensão em que muitos líderes religiosos, principalmente os líderes jovens, na faixa dos 20, 30, 40, é, líderes gospel, famosos na internet, a forma uhum. que eles lidam com as roupas, com o dinheiro, com as viagens, sabe? Uhum. É, olha, eu acho muito complicado, muito complicado. E eles vão usar de tudo para relativizar esse estilo de vida, né? Que a partir do momento que você tem, você vai fazer de tudo para manter, Sabe, vai fazer de tudo para manter, mas a gente tem que pensar que nós somos cristãos né, que nasceram num país profundamente desigual, muito desigual, sabe? são milhares e milhares de comunidades pobres, onde as pessoas sabe, têm que conviver com os porcos, com o lixo, com as moscas, com os vermes, sem acesso a nada, aqui no Rio de Janeiro então nem se fala, né, se botar um desses líderes para ir visitar o Jardim Gramacho, em Caxias, né, a favela do Jardim Gramacho, onde existia um lixão um dia, que foi aterrado, e ainda existe uma parte dele hoje que funciona clandestinamente, as pessoas vão ficar aterrorizadas com a vida que algumas famílias vivem ali. Mas você tem que ir para ver, para conhecer, você tem que ir para ver para que isso cause uma transformação, né um trauma em você, e você passe a levar mais a sério o que a Bíblia fala sobre você né é tomar cuidado com a avareza. Enfim, eu tenho muita dificuldade, muita mesmo. Se você me citar... Os pastores que têm jatos, mansões e inúmeros imóveis, aí nem se fala, tem mais dificuldade ainda.
0: é Eu penso que nós deveríamos lutar por mais transparência na administração financeira da igreja. sabe Então, não pode ter orçamento secreto na igreja. Os membros têm que ter acesso às finanças. E, é claro, os pastores que têm família, né? eles na maioria das vezes, mas mesmo aqueles que não têm, sabe tem que viver com dignidade. A Bíblia fala com muita clareza que eles são dignos, são merecedores de dobrados honorários, em razão da dignidade do trabalho que exerce, da sua importância, do seu valor. Então, a Bíblia parece é, chamar a igreja para livrar o ministro do Evangelho dessa sobrecarga, a fim de que ele se dedique inteiramente à pregação da palavra de Deus, né? a edificação do corpo de Cristo e a evangelização do mundo. Agora, nós sabemos que esse direito tem sido motivo de abuso no meio evangélico, com pastores vivendo um padrão de vida escandaloso e explorando a fé alheia, a desgraça humana. E, e é claro, e do púlpito, elaborando uma teologia que só serve para justificar a sua riqueza. Então é impressionante a quantidade de pastores ricos que vivem uma vida nababesca, apesar de receberem o dízimo de gente que não tem onde cair morta. Vamos para a próxima? Vamos.
1: O Raul fez uma pergunta difícil, complicada, mas a gente vai procurar responder, tá bom, Raul? O Raul perguntou assim, Boa noite, pastor querido. Gostaria de saber, à luz da Bíblia, sua visão sobre o comportamento e a prática da homossexualidade. É possível ter comunhão com Deus sendo homossexual?
0: Bom, A Bíblia fala com muita clareza sobre o tema. E não há passagem bíblica que, que declare que é possível uma pessoa que tem conflitos, quer dizer, veja só, que uma pessoa que tem conflitos nessa área, não entrará no reino dos céus. Eu tenho conflitos em outras áreas e eu estou certo da minha redenção por conta do sangue de Jesus Cristo. Então, a Bíblia nos oferece esperança, oferece esperança para todo aquele que lida com desejos ardentes e cuja supressão Representa um, como que um arrancar do braço, sabe? Um cortar a perna, tirar o olho, conforme o Senhor Jesus disse. Algo profundamente doloroso. Vale a pena dizer que é da natureza do cristianismo a renúncia. Você morrer para aquilo que ama. E gosta. Morrer para que outros vivam a sua morte. Então, ah, eu vejo muitos cristãos demonstrando uma grande preocupação com homossexuais que sofrem muito em razão desses desejos fortemente presentes é, em sua vida e que muitas vezes é, assim, vão de encontro aquilo que pastores, amigos evangélicos e igrejas com as quais tem contato ensinam. Vale dizer que esses não estão sós no mundo. Há um contingente muito maior, mas é imensamente maior, de pessoas que estão dizendo não na área da sua sexualidade. Elas não têm uma orientação homossexual, mas se vem dentro de uma relação monogâmica, com alguém de outro sexo e tendo que lidar com fantasias, com desejos e com as frustrações do casamento. O cônjuge envelhece. O cônjuge pode perder o apetite sexual, se submeter a uma mastectomia, O o cônjuge pode parar no tempo. O cônjuge pode sofrer um acidente e ficar com a sua aparência deformada. eu poderia multiplicar os exemplos. E que expõe o cristão que está casado aos mais variados desejos. Nessa área de sua vida, e muitas vezes desejos que têm que ser levados à cruz, sob pena do cristão entristecer pessoas, fazer com que gente sofra, sabe, e levar amigos a tropeçarem. Então é evidente que nós temos que ter uma ética sexual. Tem que haver uma. É evidente que o cristão não pode administrar a sua sexualidade da forma como o não cristão administra. Se o evangelho não tem uma contribuição especial a dar para essa área da nossa vida, uma área tão crucial quanto essa, veja porque haveríamos de esperar que ele tivesse alguma contribuição a dar a outras áreas mais, e sobre as quais nós falamos abertamente. Muitas vezes, quando os cristãos falam sobre sexualidade, eles eles demonstram estar sendo pautados pelo mundo secular, por uma visão de mundo não cristã, relativista. Então, eu não vejo como, à luz do Antigo, do Novo Testamento, do Espírito do Evangelho, nós não conversarmos sobre esse tema à luz do amor, à luz da santidade da vida humana. Eu costumo mencionar nas minhas pregações quando falo sobre esse tema que nós somos responsáveis por aqueles que cativamos. Você tem contato físico, íntimo com alguém. Você é responsável pela administração desse sentimento que você despertou na vida dessa pessoa. Eu sei, é é muito fácil nós falarmos de uma forma aparentemente graciosa sobre esse tema, levando pessoas, portanto, a perderem de vista os parâmetros cristãos. Agora, o difícil é você administrar as consequências disso. E uma consequência é a quantidade de gente com a vida dilacerada pelo fato de alguém ter entrado no seu coração essa pessoa se entregar a alguém, não apenas ir para a cama, embora isso esteja envolvido, mas dedicar sua vida a uma pessoa que não teve a mínima preocupação em cuidar do sentimento que ele despertou por alguém que foi feito a imagem e semelhança de Deus. Eu estou certo que, nas Sagradas Escrituras, é... A relação entre o homem e uma mulher é de uma complementaridade insuperável, quer dizer, de uma riqueza, fruto desse elemento de complementaridade insuperável. E Quando eu estou com uma mulher, eu mantenho contato com alguém que tem algo a me oferecer que nenhum homem é capaz de comunicar e acredito que a riqueza desse relacionamento deve ser é, preservada pela igreja.
1: Pai, eu acho que lá. uma coisa que a gente pode mencionar também, eu acho que é, vale a pena o Raul saber disso, as demais pessoas que estão ouvindo a gente é de que é totalmente possível uma pessoa ter nascido de novo, sabe, uma pessoa ser verdadeiramente cristã e é, está travando batalhas contra desejos, inúmeros desejos. E um deles pode ser esse, sabe? a atração por alguém do mesmo sexo. Né? Aí alguém poderia me dizer, mas a gente não tem exemplo disso na Bíblia, Pedro. Como é que você pode afirmar isso? Isso você pode ter implícito na Bíblia pelo fato do cristão travar batalhas com inúmeros desejos né, descritos na Bíblia. Né? Davi trava batalha com assassinato, com desejo de matar Nabal. Sabe, é, trava batalhas contra a cobiça contra o orgulho proveniente do censo que ele fez ele teve profundo arrependimento depois que ele fez o censo de Israel sabe, outros servos de Deus travam batalhas com orgulho o apóstolo Paulo, muitos teólogos dizem que pela maneira que ele repetia o termo jactance, sabe, orgulho é, que ele pessoalmente poderia estar travando uma batalha com isso e ele entendia que era importante estar mencionando esse tema né? e por aí vai, o cristão ele pode estar travando batalha contra uma série de desejos e é totalmente possível que alguém tenha nascido de novo esteja nesse nessa caminhada de comunhão com Deus, sabe, de amar e respeitar o próximo, travando um conflito pessoal de uma atração uhum. pelo pela é, pessoa e, do meio. Uma do coisa,
0: e uma coisa que me preocupa, Pedro, me perdão aqui é, interromper, é que muitas vezes em nome do amor, a fim de tornar o cristianismo mais palatável, mais digerível para as pessoas, a fim de não sobrecarregarmos o homem e a mulher com legalismo, nós damos um tratamento à Bíblia que destrói a autoridade da Bíblia. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, sabe? De nós lidarmos, de nós relativizarmos algumas passagens que, por uma questão de raciocínio lógico de coerência, sabe? É, quer dizer, nos conduz a relativizarmos tantas outras coisas, mais valores que nós não gostaríamos que fossem trivializados pela Igreja. Então, você olha para o mesmo texto, sabe? quer dizer, de um, para o mesmo livro, e você, para uma sessão você diz, isso aqui é culturalmente condicionado, isso aqui é uma imposição da cultura, e nós devemos, então, atu- atualizar as Sagradas Escrituras, tá bom? e rompendo com esse elemento é, estritamente cultural, okay? que está nas Sagradas Escrituras, mas que deve ser reinterpretado pela Igreja. O, a questão é essa. É, é, qual é o seu ponto de referência? Qual é o fundamento? para você lidar com alguns textos do Novo Testamento. Dessa forma, que o leva a dizer que algumas seções das Sagradas Escrituras são culturalmente condicionadas, sabe, e outras que foram é, mensagens, é, eu diria mandamentos, preceitos morais, forjados naquela mesma cultura pelos apóstolos, pelos profetas, e, contudo, são mantidos pela Igreja. Então, é, eu temo muito que eu estou vendo isso em alguns setores da igreja e vejo com perplexidade de pastores e líderes que estão, tomando uma de, que estão, tom, estão lidando com a Bíblia de modo análogo àquele que pastores na Europa, é, no, no, no século XIX, no início do século XXI, lidaram. Não é? Então, veio o iluminismo, e eles foram retirando das Sagradas Escrituras tudo aquilo que supostamente escandalizava o homem de mentalidade moderna. E acabou que eles inventaram uma outra religião, totalmente diferente do cristianismo das Sagradas Escrituras, embora continuasse usando a Bíblia, o nome de Deus e e o nome de Cristo.
1: O pastor americano Tim Keller recebeu recentemente uma pergunta de um entrevistador, uma pergunta muito difícil sobre esse tema e o entrevistador né exigiu dele uma resposta como um porta voz né do cristianismo um pastor muito conhecido o Tim Keller, nos Estados Unidos é, e que é, trouxesse algum tipo de tranquilidade para o entrevistador que estava espantado com a forma que os cristãos estavam lidando é, com os homossexuais o tinquerá falou o seguinte olha eu vejo ele falou vou responder pela minha igreja mas eu vejo as igrejas de uma maneira geral Que elas estão é, Lidando com uma coisa Que as escrituras falam de maneira muito clara sabe, A respeito dessa prática sabe, E elas estão ignorando o que a escritura fala E ao mesmo tempo Elas estão levando em conta o que a Bíblia fala Sobre o amor ao próximo né? Então as pessoas ignoram algo que a Bíblia fala Sobre o comportamento e elas levam em conta que a Bíblia fala sobre o amor ao próximo. E o King Kelly disse que ele viu também o oposto sendo feito. Pessoas que que estão vendo que a Bíblia fala sobre a prática, e que carregam isso veementemente, contudo que estão ignorando que a Bíblia fala sobre o amor ao próximo. Então ele basicamente diz, o segredo é você se encontrar no meio, é você zelar por aquilo que a Bíblia apresenta como uma verdade, e ao mesmo tempo carregar em seu coração respeito, o amor, sabe, a misericórdia sobre todo e qualquer ser humano, que é algo elementar da fé cristã. E o exemplo que os cristãos estão dando, ao meu ver, eu que sou fruto da minha geração, que é uma geração diferente do meu pai e das pessoas da idade dele, é totalmente diferente. O que eu vejo hoje, ele não via na mesma medida. Eu acho que os cristãos lidam de uma maneira muito intolerante, muito inflexível. Sabe, eles, eles fazem o que o Tim Keller disse que viu, eles levam em conta uma verdade que a Bíblia apresenta ignoram o respeito, o amor e a misericórdia que é devido àquele que ele foi criado em mais semelhança de Deus.
0: Né? É o maior equívoco que nós podemos cometer com relação a esse, esse tema e eu vou lhe dizer que no meu ministério é, os dramas vividos por heterossexuais que vivem numa relação monogâmica do ponto de vista da extensão do volume de pessoas é astronômico muito maior do que o número de pessoas que têm conflitos né? Na, aí de, de, dessa natureza né? pessoas que de orientação ou de inclinação que lidam com desejos de natureza homossexual Eu vejo muita gente sofrendo com o fato de não poder ter uma relação fora do casamento. Ou pessoas que não têm relação estável, que querem viver livremente nessa área, ignorando a santidade da vida humana, usando seres humanos. Agora, o chamado da igreja não é para apresentar o mundo... É, vamos assim dizer, a sexualidade cristã ou o ponto de vista cristão sobre a sexualidade humana, chamado da igreja para pregar o Evangelho. A igreja deve ser cética quanto à possibilidade de um hétero que sonha com amante, sabe? De um homossexual que gostaria de construir uma. Né? uma relação com alguém do mesmo sexo e tal, é, a igreja deveria ser muito, completamente cética quanto a possibilidade de alguém se privar desses desejos sem um milagre da graça divina. Eu me lembro sempre daquela experiência, eu uso como ilustração, A experiência de Jacó com Labão. A Bíblia diz que Jacó trabalhou para Labão sete anos e esses anos foram como poucos dias, pelo muito que ele amava Raquel. Ele amava Raquel. E ele, para conquistar Raquel, para poder se casar com Raquel, ele teve que trabalhar para Labão sete anos. E, contudo, aquele amor fez fez com que Jacó sentisse Aqueles sete anos como como sete dias. Então, o chamado da igreja é para levar as pessoas a amarem a Jesus. Os seres humanos verem Jesus como a sua Raquel. E assim, portanto, serem levados a declarar que os mandamentos de Deus não são penosos.
1: Bem, vamos para mais uma pergunta. Eu peço perdão por ter por a gente ter se estendido tanto nesse tema. Eu creio que é um tema importante. E é importante a gente dar uma, uma resposta equilibrada diante de tanta intolerância que a gente vê por aí, de pessoas uhum. lidando tão mal com isso. O Denis, nosso amigo Denis Cruz, perguntou o seguinte. Eu acabei de mencionar Tim Kelly e ele cita ele aqui também na pergunta. Ele disse assim, o livro Igreja Centrada, do Tim Keller, fala sobre como a igreja pode uhum. influenciar a cultura, ressaltando o uso de meios modernos, e possam ser atrativos para que a engrenagem na igreja continue girando. Em uma tendência de igrejas online, o domínio dos meios digitais, de noções de marketing digital, áudio e vídeo, é, tendem a ser habilidades inerentes para que a igreja tenha condição de seguir influenciando a cultura? Olha, eu vou dar minha opinião pessoal aqui, Denis. É, eu acho que quando você diz inerente, você quer dizer essencial para que uma igreja continue influenciando a cultura... olha, eu diria que é uma ferramenta incrível... né? e hoje em dia você tentar competir... com igrejas... que estão fortes né, nessas áreas... é quase impossível... você vê, não preciso mencionar né, o nome... dos movimentos aqui no Brasil... que estão fazendo sucesso... mas é claro que o sucesso está nas redes sociais... agora, não necessariamente o sucesso deles... né, Significa aprovação diante de Deus, mas eu acredito que para uma igreja influenciar a cultura sem esses meios é algo muito difícil hoje em dia, porque é muito difícil você alcançar a juventude. Sabe, eu vejo pela minha irmã: minha irmã tem 12, 13 anos de idade. Olha, eu falei que a minha geração é diferente da do meu pai, né? a geração da minha irmã é totalmente diferente da minha totalmente diferente, sabe? A rotina da minha irmã, a forma que ela lida com os aparelhos eletrônicos e o que ela recebe de formação deles é totalmente diferente do que eu recebi, uhum. sabe? Então, eu acredito que... Eu não sei se é essencial uma palavra muito forte, mas eu diria que, olha, é muito importante a igreja ela uhum. se disciplinar, sabe? E treinar é, o uso desses meios, sabe? De comunicação, Uhum. Porque assim ela vai poder alcançar adolescentes, vai poder alcançar até mesmo crianças uhum. com mais facilidade, jovens, até mesmo os idosos né, estão usando com mais frequência agora. Uhum. Então, eu acho que é muito importante, muito importante. É
0: o, Na verdade, é o seguinte, uhum. é, eu, eu acho extraordinário tudo o que nós estamos vivendo nesse presente momento da história. Quando eu olho para o YouTube, por exemplo, é... A impressão que eu tenho é eu que não nasci nesse mundo, né, embora tudo isso tenha sido produzido pela minha geração. Né? Os homens que estão hoje à frente disso tudo e tal são homens que ou têm 10 anos a mais do que eu ou estão na minha faixa etária. Então, esse mundo é um mundo que foi criado em grande parte pela minha geração né? e, contudo, o um mundo dentro do qual eu não nasci. E eu olho com encanto, com muita esperança, com gratidão a Deus, o mundo das redes sociais. Por exemplo, você olhar hoje para o YouTube, para a quantidade de informação que está disponível a todos nós. Sabe o que dizer? São recursos infindáveis para as mais diferentes áreas da vida. Sabe? Você aprende, portanto, no YouTube a fazer macramê, a churrasco, sabe, meu Deus... A, a, o que você a precisar no momento é, é só entrar lá, né? Como também, eu tenho, eu tenho, às vezes, de madrugada, aí eu acordo, ouço... Tem um professor que eu gosto muito, né? o José Paulo Neto, embora eu não concorde com tudo que ele fala, mas eu acho que talvez hoje seja no Brasil a melhor mente do comunismo. Então, é claro, eu tenho críticas a fazer ao comunismo, eu tenho que conhecer o comunismo melhor do que os comunistas o conhecem. E eu acredito que hoje esse cara é é uma das pessoas que mais podem nos ajudar a conhecer a essência do comunismo. José Paulo Neto lançou uma biografia do Marx recentemente. Então eu ouço e e fico encantado com a erudição desse professor. Ah, Também me impressiona, muito os cursos da Harvard, de Stanford, de Yale. Eu agora mesmo dei o download em um, ou ou separei um aí com um um curso, com 15 módulos sobre ciência política. É um negócio maravilhoso. Me chama a atenção, vindo agora para a área do cristianismo, da igreja, o quanto Deus usa as pregações pelo YouTube. Olha, quando nós começamos a rede de pequenas igrejas... Uma senhora mandou a seguinte mensagem para nós. Olha, eu sofro de paralisia lateral e estava indo à igreja, mas com com muita dificuldade. Contudo, chegou uma hora que eu cheguei à conclusão que não compensava. Aí eu comecei a ouvir as pregações da rede de pequenas igrejas. Aí Aí ela mandou a seguinte palavra de agradecimento. Muito obrigado por me fazer sentir alimentada espiritualmente novamente. Então, hoje eu não trocaria uma pregação online num grupo pequeno em que aparece um pregador online falando, eu não trocaria mais que fala aquilo, que, que quer dizer, que é a pura expressão do conteúdo do evangelho. Eu não trocaria o contato com esse tipo de pregação do que o contato com uma pregação presencial que, contudo, não me comunica nada. A a, a teologia é alguma coisa que está sempre em movimento, que ela interage com a cultura, cabe com com o desenvolvimento intelectual da humanidade, com as mudanças pelas quais a sociedade passa, e está em curso algo que... Tem que ser objeto da nossa reflexão teológica, especialmente do ponto de vista, do ponto de vista eclesiológico, do ponto de vista da doutrina da igreja. Hoje é fato que está em curso o aperfeiçoamento desse tipo de comunicação. Hoje estamos o Pedro, meu filho querido, e eu aqui nesse podcast, nesse formato, que poderia ser dez vezes melhor, mas daqui a dez anos. O que é 10 vezes melhor que eu poderia estar oferecendo hoje, não ofereço por falta de recurso, vai, vai, quer dizer, vai ser antiquado, vai ser antiquado <risos> quer dizer, vai ser dez vezes pior do que será oferecido.
1: É, do jeito que a coisa está evoluindo. Pois a
0: coisa está né, né? indo para você ter um contato virtual, sabe, é, holográfico, alguma coisa assim, que você vai se ver face a face com a pessoa. Tudo isso tem que ser levado em consideração. No meu caso, eu já estou aplicando criei a rede de pequenas igrejas, eu falei, olha, eu, eu vou estar pregando, as pessoas formam, formam os grupos, elas, elas estão nas suas cidades, reclamando das alianças políticas feitas pelas igrejas da cidade, elas declaram que vivem em locais nos quais não há pregação da palavra de Deus, sabe? então pronto, eu vou oferecer o meu ministério a elas, e muitas pessoas estão organizando esses grupos, participando dessas pequenas igrejas, e na hora de ouvir a pregação, houve uma pregação online. Quem pode dizer que para num domingo você ser abençoado espiritualmente, ser alimentado pela palavra de Deus, essa pregação tem que ser presencial, com uma pessoa tangível, ok? É, da qual, portanto, você esteja aí né? é, próxima, literalmente. Eu não vejo fundamento bíblico para isso. Pense, vamos pensar no caso. Você, sabe, você mora numa cidade você tem ali três púlpitos. Quatro púlpitos ali, em denominações diferentes. E que não lhe comunicam nada. Nada. Você simplesmente sai vazio do culto. Seu coração não é enriquecido, não é animado. Sabe? Não, não, não é alimentado. E aí você se depara com uma pregação em tempo real. O pregador só não está no mesmo... Né, na minha edificação, no, meu, no mesmo lugar em que você se encontra, mas ele está falando com você, está expondo a Bíblia. Eu, olha, eu não tenho respostas finais para o que eu estou vivendo agora. É uma teologia que está em construção, mas eu vejo que nós estamos colhendo frutos sabe por meio desse ministério.
1: É, mais uma pergunta. Vamos lá para a gente tentar responder mais. A... A Ceisa, eu acho que é assim que pronuncia seu nome, né? Ceisa Vaz. Ela disse o seguinte... É boa noite, queridos. Gostaria de perguntar sobre a eleição do crente. Se Deus nos escolheu e elegeu para a salvação, qual é a nossa parte nesse processo? Ceisa, eu vou tentar responder de uma maneira bem objetiva. Ceisa, perdão. Para a gente poder responder algumas outras perguntas antes do tempo acabar. Olha, sem dúvida, a nossa parte nesse processo ela não pode ser uma inércia na qual somente Deus age. Por quê? Porque a própria Bíblia, quando ela vai tratar da eleição do crente, ela diz o objetivo da eleição. Hum. Ela apresenta o desdobramento da escolha de Deus sobre a vida de alguém. Então você vai encontrar, por exemplo, o apóstolo Pedro dizendo é, eleitos segundo a presença de Deus para a santificação do Espírito e fé em Jesus Cristo. Você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo é, eleitos sabe, ou escolhidos para a prática de boas obras sabe? eleitos para a santificação eleitos para o amor sabe? então você tem a, o objetivo ou a descrição da eleição na Bíblia né? e que envolve um comportamento é, de né, uma pessoa piedosa, uma pessoa amorosa misericordiosa sabe? uma pessoa que tem apreço pela paz uhum. que é pacificadora que ama a Deus, que ama o próximo sabe que não se regozija é yeah. com a injustiça, que tem zelo pela virtude e que muitas vezes na Bíblia é apresentada como alguém que trabalha duro na sua vida cristã, que luta contra seus próprios desejos, sabe que tem que se defender de inimigos nessa vida com as armas do amor, com as armas da fé, com a coraça da justiça. Então é uma verdadeira batalha. Eu poderia dizer que nós fomos eleitos para a batalha nessa vida. Uhum. O descanso
0: está prometido para um outro mundo. A doutrina da eleição é um um dos problemas intelectuais dos cristãos. Ninguém pode negar isso. Não é que você vai dizer que é algo fácil para todos. Não é fácil. Não é fácil você saber que Deus elegeu alguns, não elegeu a todos. E que se ele tivesse predestinado aqueles que hoje estão perdidos e não vão se converter nunca esses não se perderiam não me peça para explicar isso eu não não escrevi a Bíblia eu não sou o autor da Bíblia o meu chamado é para interpretar fielmente a Bíblia e a palavra predestinação está na Bíblia bem como a palavra eleição o que para mim é de um absurdo total e que tornaria a minha relação com Deus profundamente empobrecida é eu atribuir o fato de eu ser cristão, do Espírito Santo habitar em mim, de eu amar a Deus e poder dizer que sou filho dele a ponto de chamá-lo de pai. Quer dizer, seria empobrecedor da minha experiência cristã atribuir isso ao acaso. Porque, veja só, ou nós interpretamos a doutrina da predestinação da maneira reformada, da maneira calvinista, ou então nós somos forçosamente levados a admitir que a nossa salvação aconteceu como poderia não ter acontecido. E que Deus não foi decisivo. Meu Deus, só de pensar nisso, a coisa se me afigura como tão absurda eu não conseguiria, simplesmente, não tem como essa doutrina, a interpretação arminiana da doutrina entrar na minha cabeça, porque a ideia de que eu estou aqui conversando com você, você comigo, e nós somos uns sortudos, simplesmente contingências da vida contribuíram para que estivéssemos aqui, e Deus olhou para você para mim e disse o seguinte, ainda bem que tudo colaborou para que ele se convertesse, que Deus não não foi decisivo nessa história. Simplesmente ele viu de antemão que nós teríamos uma inclinação para isso e ele deu um help, ele ajudou, mas não foi ele que formou dentro do nosso espírito o desejo de crer. Então, a nossa salvação está estribada na predestinação ou na eleição eterna. E essa eleição garante todos os meios conducentes à obtenção da salvação. A eleição garante o fim, que é a redenção final do pecador. E a eleição garante os meios, sem os quais esses fins não serão alcançados. Então, quando Deus decreta riqueza, em geral, ele decreta trabalho duro. Decreta excelência. Estou falando aqui na vida dos justos. né? Então, decreta honestidade. E quando Deus decreta redenção, quando ele decreta justificação, quando ele decreta glória, ele decreta regeneração, ele decreta chamada eficaz, ele decreta iluminação, enfim, ele põe pessoas na nossa vida, ele nos preserva, ele nos seduz, ele nos conquista. E quando nós vamos ver nós estamos é, simplesmente dizendo, como Pedro disse para o Senhor Jesus, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus.
1: Pessoal, vou responder mais uma pergunta, porque a gente está chegando no nosso horário de nove e meia. Tem uma pergunta muito boa e eu acho que difícil também. Da Natália Doria, uma grande amiga minha, da nossa família, aqui da nossa cidade. Ela perguntou o seguinte, Antônio, Pedro, fico muito feliz com essa iniciativa do podcast. Eu estou amando. Amo a autenticidade de vocês. Poderiam, por favor, falar um pouco sobre como viver de forma livre, sem se deixar esmagar por pressão, por pressões e expectativas criadas pelos membros das igrejas sobre os líderes no meio cristão?
0: Eu, eu viver, viver de modo Ela está perguntando
1: como, faz, como a gente faz para viver de uma maneira livre e espontânea, sem se deixar esmagar pelas pressões dos membros sobre os líderes é. religiosos. Natália, né? Natália.
0: Natália, querida. Eu conheço a Natália. Natália, querida.
1: Natália, Dória
0: Natália. Olha.
1: Difícil essa.
0: Eu diria o seguinte, que nós não podemos lidar com pastor de peito aberto. É evidente que Deus pode botar na nossa vida um Theo Elias, um Antônio Elias. Deus pode botar nas nossas vidas, portanto, um Mart Lloyd Jones, um John Stott. Mas ela está perguntando na perspectiva do pastor. Não, mas eu estou dizendo que eu estou querendo. Olha só, meu raciocínio é o seguinte: é evidente que Deus pode botar esse anjo na nossa vida, essa pessoa que vai nos abençoar de uma forma extraordinária. Se você identifica na sua vida a presença de um ministro do evangelho que alimenta você espiritualmente, que vive uma vida de santidade e amor, uma vida coerente, eu quero lhe dizer o seguinte, Deus com isso está dando uma evidência do amor que ele tem por você. É grande expressão do amor de Deus pelo ser humano botar em sua vida um ministro ungido, santo, que ama o próximo. Agora, como a realidade do falso profeta, do falso apóstolo, da corrupção do evangelho, da corrupção da profecia, como, como que tudo isso é fato presente na vida da igreja, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e na história subsequente do cristianismo, como é fato que existe o chamado lobo vestido em pele de ovelha, Como é fato o anticristo, está lá João dizendo, eles saíram de nós. Eles estavam conosco e saíram de nós porque nunca pertenceram a nós. Contudo, tinham convívio conosco. Então, como é possível se aproximar de você e de mim? Alguém que prega um outro evangelho? O apóstolo Paulo diz que esse que prega um outro evangelho deve ser considerado anátema. Nós não podemos lidar de peito aberto com o pastor não podemos. E a melhor forma de você não virar marionete na vida do pastor, porque observe, esse homem tem muito poder. Ele não põe uma pistola na sua cabeça, mas ele se, ele se apresenta como intérprete da Bíblia. E é capaz de com a Bíblia aberta dizer para você como que você deve administrar o seu casamento, sua vida profissional, sua sexualidade, por aí vai. E transformando sua vida no inferno. Então, qual a melhor forma? Qual a maior salvaguarda? O que pode mais ajudar você a não ter a vida destruída por um falso profeta? É o conhecimento das Sagradas Escrituras. Eu diria o seguinte, o envolvimento com a instituição religiosa sem assim, um conhecimento teológico, ele nos expõe a um número incalculável de ameaças à nossa saúde psíquica, mental, espiritual. Então, é dever nosso conhecer as Sagradas Escrituras. Se eu não conhecesse as Sagradas Escrituras, aí diante de tudo que eu vivi nos, cinco, nos últimos cinco anos, eu teria enlouquecido. A forma como a Igreja lidou comigo, só não me remeteu para depressão ou para um, sei lá, para o completo rompimento com o movimento evangélico no Brasil. Em razão do conhecimento das Sagradas Escrituras. Sem a mínima dúvida, foi o conhecimento das Sagradas Escrituras que me levou a não ceder um milímetro diante de tudo aquilo que foi feito com o nome de Cristo na nossa terra nos últimos cinco anos. Então, Natália, querida, é dever nosso conhecer a Palavra de Deus. Conhecer teologia, saber interpretar a Bíblia e outra coisa, procurar, enquanto o pastor fala, fazer como os crentes de Bereia. Buscar nas Sagradas Escrituras o fundamento para aquilo que o pastor está dizendo. Porque olha o que aconteceu no Brasil. Os pastores simplesmente pegaram a Bíblia e disseram o seguinte, olha, nossa leitura das Sagradas Escrituras nos leva a crer que nós temos que defender o extremismo conservador de direita que essa é a pura expressão do cristianismo. Cara, quer dizer, é, que é uma viagem, é um devaneio.
1: É, Natália, eu como eu como sou filho de pastor, né, e acompanhei o ministério do meu pai praticamente inteiro, porque quando eu nasci, ele já tinha começado, a igreja dele, né, a igreja local que ele fundou, é, eu, eu posso dizer assim como uma testemunha, né, alguém que viu de perto a pressão sabe é, feita pelos membros e a expectativa, que não deixa de ser uma pressão criada pelos membros sobre o líder, líder religioso né? isso, isso passa também para os filhos, passa para a família inteira muitas vezes e olha, é muito difícil, eu diria que uma forma que eu encontrei ao longo dos anos é, de manter a, a autenticidade, a espontaneidade né, diante da, da expectativa Sabe, uhum. é, esmagadora de membros das igrejas sobre o meu pai, sobre a minha família. Isso foi de muitas vezes é, é saber que, em última análise, quem eu tenho que prestar contas é Deus, não são os membros das igrejas, porque eles têm uma expectativa do pastor, sabe, é, e eles criam uma pressão sobre a família também. Que muitas vezes é como se fosse uma marra, sabe, na nossa vida. E você vai perdendo um pouco da sua identidade, daquilo que é a sua essência, o seu ser, do seu temperamento. Você vai, sabe, trazendo umas certas restrições a você mesmo, sabe, se cercando, e você perde totalmente a sua espontaneidade, por causa das expectativas de terceiros, que muitas vezes não são expectativas é. que você deve atender. Sabe, eu vi muito isso. Eu acho que tem coisa que a gente tem que zelar, sabe, o líder religioso, a esposa do líder religioso, a família do líder, tem coisas que você tem que zelar, sabe, é um rebanho, né, que Deus conferiu a você é a vida de famílias são cônjuges, são filhos sabe, são netos, são pessoas que você é, que Deus colocou na sua vida para você ser referência, para você ser o um modelo para você ser sabe, o guia sabe, uma luz né, é, é, que ilume, ilumina os demais, mas ao mesmo tempo é, tem esperanças que eles depositam em você, às vezes por ingenuidade por falta de conhecimento bíblico sabe, por imaturidade esperanças que não são é que você não deve atender, sabe? Porque é fruto é, de algo que, no fim das contas, vai te esmagar, vai te adoecer. Em última análise, você tem que zelar pelo rebanho que Deus colocou na sua vida, sabe? Tratá-los com respeito, amor, oferecer uma visão, uma compreensão bíblica sadia, mas tomar muito cuidado com as expectativas que são criadas sobre você, uhum. sabe? Essas expectativas são um perigo. E o que eu tento fazer comigo mesmo é isso, é lembrar, olha... Eu devo muita coisa ao ser humano. Eu devo o amor é, ao ser humano, uhum. né? como prescreve o segundo mandamento, o amor que eu tenho pela minha própria vida. Mas tem expectativas que o ser humano é, né? Jó lança sobre mim, que são expectativas que eu não devo suprir. Sabe? Em última análise, eu respondo a uhum. Deus. Ele é o meu juiz, ele é o meu advogado. sabe? Ele é aquele que vai ter a palavra final sobre uhum. a minha vida. Enfim, eu me estendi demais, mas... Eu entendo como uma pergunta muito difícil a que uhum. você fez. Eu sei por que, que você fez. É, eu tentei dar uma resposta como alguém que tá, né, convive com um líder religioso. Faço parte da família de um líder religioso. E foram muitas expectativas lançadas sobre mim, sobre ele, sobre a nossa família. Que nós não deveríamos ter tentado sabe, atender. Uhum. Sabe? Não deveríamos. As pessoas elas depositam demais no líder religioso. Mais muitas vezes do que elas devem.
0: Uhum. Gente querida, olha só, nós estamos aqui há uma hora, quase 40, conversando. Eu quero agradecer a todos pela sua presença. Eu, infelizmente, vou ter que encerrar agora. Eu espero que nós tenhamos lives mais longas, com mais tempo para conversar. Eu sei de algumas aí que duram cinco horas. Eu não sei se conseguirei chegar a tanto, mas eu espero no ano que vem explorar muito mais esse tipo de comunicação da palavra de Deus. Hoje eu não estou num num dos meus melhores dias, eu confesso que sentindo muita dificuldade de raciocínio já ao final do ano e vindo de de um período muito estressante, muito difícil na minha vida, estou precisando de descanso, vou sair de férias agora dia 18, devo ficar ficar dois meses afastado procurando renovação espiritual e direção para a minha vida para o ano que vem. É, mas uma coisa é certa, esse, o podcast entrou no meu ministério e, eu não, e vai ser uma das minhas prioridades para 2023. O que eu espero é, é aperfeiçoar essa ferramenta, tornando-a, portanto, cada vez mais agradável, tá bom? mais inteligente, mais objetiva. A gente objetiva. vai se é, A gente deve melhorar o equipamento, câmeras e tal, tudo isso vai estar... É, sendo conscientemente buscado por nós. Olha, esse podcast será salvo no meu YouTube. E aí, caso você queira ouvir novamente ou divulgar o link, tá bom? Você pode, então, pode se sentir totalmente livre. Na verdade, seria uma honra para nós, um privilégio divulgar esse trabalho, tá bom? Então é isso. Daqui a pouco eu vou disponibilizar alguns links para você, tá bom? Na caixa de comentários, aí na descrição desse vídeo links para você ter acesso a outras produções mais que estamos aí fazendo, tá bom? Então eu espero encontrá-lo na próxima segunda-feira, se Deus o permitir, tá bom? E que Deus o abençoe e o guarde, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você, que sobre você ele levante o seu rosto e lhe dê a paz. Uma boa noite.
1: Tchau, pessoal.